0: Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Wild West Weekly, un segmento más del podcast, dedicado a relatar el acontecer de los Dallas Cowboys. Recuerden, opiniones vertidas por un aficionado, dirigido hacia aficionados. Iniciamos ahora. Bienvenidos sean todos ustedes una vez más a su segmento favorito de los Dallas Cowboys, el Wild West Weekly, dedicado a contar lo que sucede semana a semana en los alrededores del equipo de la Estrella Solitaria. Bueno, un llamado de atención. En la previa de la semana 9, el optimismo, la confianza, la certeza... Y por qué no decirlo, la fiesta, la fiesta, sí, la fiesta, rodeaba el ambiente de Dallas. Tanto que el equipo, o en el equipo, gerencia, staff, jugadores y afición, todos, 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 sin excepción, formábamos parte de ello. Los Dallas Cowboys tienen una dolorosa derrota, 30-16 ante los Denver Broncos. Y ojo que este marcador final intenta ocultar un poco lo que pasó pero si vieron el juego, sabrán que todo el equipo, absolutamente todo, fue inoperante. Se venía un duelo que en papeles parecía cómodo, de locales, en el AT&T stadium, stadium, viniendo en racha de seis juegos ganados de forma consecutiva, veíamos mejoría en la defensa, la línea ofensiva ajustaba bien las bajas, recién salimos de una victoria de visita jugando con el quarterback, eh, suplente en una actuación donde se le vieron las ganas y deseo al equipo y enfrente tendríamos o suponíamos que era un rival con altibajos con el cual hasta antes del domingo teníamos una penosa racha de 26 años sin ganarle que dicho sea de paso en duelos directos con Denver tenemos marca perdedora eh, la mencionada serie la entregamos un 4 de octubre del 2009 y desde allí no hemos podido darle la vuelta y el domingo solo sirvió para aumentar la racha negativa y el tiempo en el que no hemos podido ganarle. ¡Ojo! ¡Mucho ojo a afición vaquera! La soberbia puede ser una enfermedad contagiosa. Vi un equipo totalmente parco en el juego. De entrada íbamos con dos bajas sensibles en esa línea ofensiva. Tyron Smith no jugaría y vaya que nos hicieron daño por ese lado. Blake Jarwin fue enviado a la lista de reservas también eh, días antes del juego y esas formaciones en personal 12 que venían siendo efectivas quedarían en nada para esta semana número 9. No sé si Moore no preparó el partido teniendo en cuenta esto y el ataque terrestre fue anulado. No apareció nunca, nunca durante el juego, a tal grado que el mismo Ezequiel Elliott hasta estuvo tocado durante una gran parte del juego. Se le vio corriendo con molestias. Traíamos un quarterback fuera de ritmo. Recordemos que estuvo casi tres semanas sin juego y aún así le pusieron jugadas donde había que lanzar una y otra vez. Y todavía, encima de ello, vimos aún a Mario Cooper botando algunos pases justos y sencillos que le llegaban. Lo hemos visto hacer cada atrapada tan increíble que simplemente no me explico qué pasaba en ese momento. City Lamb parecía perdido, le vi falto de explosión, no sé si llegó más tocado de lo que imaginamos derivado que estuvo entre algodones durante la semana y la línea ofensiva fue presionada constantemente por los frontales de Denver con mucho éxito. El experimento de Terrence Steele en el lado ciego fue duro pero de alguna forma el joven tendrá que aprender y tendrá que ser eh, polivalente en cada una de las posiciones de esa línea ofensiva. No me gustó ver a Doug Prescott lanzando la pelota como primera opción en cada drive. Creo que estuvo más al pendiente de ver si le caería la carga por el lado ciego. Y eso le hizo perder confianza conforme fue avanzando el partido. Vi pases lentos, desubicados y dentro de la bolsa se le vio mucho más incómodo y ojito por ahí que Denver solo estuvo cargando con cuatro jugadores no es que hayan enviado alguna carga especial o algún planteamiento único para Dak simplemente de for en su forma física estuvieron mejor todo el partido y por eso nos pasaron encima el tema de la defensa no funcionó como conjunto para nada y si ya he venido comentando que realmente aún le falta mucho para trabajar como un bloque sólido y que hemos estado viviendo de individualidades y destacadas participaciones de algunos pocos en los partidos anteriores, y que esto y que estas acciones eh, han sido las que han cambiado el rumbo de las victorias que se obtuvieron semanas atrás, pero que para trabajar, nuevamente digo, como un bloque, aún se debe trabajar, entrenar y aprender mucho. Pensé que quizá para la segunda mitad vería a Dan Quinn hacer ajustes necesarios. Esperaba que recompusiera el camino de la secundaria y eso nunca pasó. Nunca vi un ajuste en esa parte. Hubo una acción que me desconcertó totalmente. Y fue cuando movió a Randy Gregory al centro. Realmente sentí que ese movimiento no estuvo adecuado. Él es un coach con mucha experiencia en la NFL. Él sabrá mucho más que yo. Pero realmente no me pareció algo... Muy acertado, ¿verdad? Yo eh, hablo y opino desde la comodidad de mi casa, pero quizá ya es algo diferente, pero sigo inconforme con ese cambio. Y también vimos a Micah Parsons votándose de vez en cuando y haciendo cargas, que dicho sea de paso, qué horrible se vio el cuerpo del linebackers el domingo, salvo Micah, no había nadie más haciendo tacleadas como se debe, Vi corridas de Javonte Williams y Melvin Gordon donde tenían hasta cuatro jugadores encima y no los lograban detener. Los frontales hicieron su trabajo. No estoy insatisfecho realmente del todo con el trabajo de los frontales. Eh, pero cuando corren por fuera es donde los linebackers deben ajustar y detener las corridas y eso nunca pasó. Y ahí nos hicieron pedazos. Un ricadito a Trevon Diggs. Vas bien muchacho, pero debes concentrarte más en los eh, partidos, los picks llegarán solo a base de trabajo y ya es momento que empiece a reducir la cantidad de yardas que otorga su marca. Estamos llegando a la segunda parte de la temporada donde parece que se juega una nueva liga y todos los equipos empiezan a tomar el ritmo que se debe. Acá es donde más debemos de cuidarnos y trabajar. Espero esta semana ya los coaches estén manos a la obra. Y que estén dándole entrega total al equipo. Y también los jugadores. ¿Por qué no mencionarlo? La defensiva sigue permitiendo jugadas grandes. Y no hubo ningún jugador en este partido que se pusiera el traje Playmaker. Y nos regalara alguna acción individual que hiciera recomponer el rumbo. Como ya había pasado en los juegos anteriores en esta temporada. Otra vez, ojito a afición Cowboys. Ojito a afición Vaquera. No pensemos que ya, estemos, que ya estamos en el Super Bowl. Claro. Tenemos de momento una división que se nos presenta cómoda y que las probabilidades de que lleguemos a postemporada aún son altas. Pero no debemos de confiarnos. Aún falta mucho tiempo. Hay muchos equipos que juegan mejor que el nuestro. Lo que espero es que se recuperen esta semana, sea la humildad y dejar la soberbia que suele ser el enemigo más grande de los equipos. Con esto, no es que yo, yo ya esté tirando la temporada. No, 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 para nada. Al contrario, a pesar de la derrota... Se sigue de líder divisional y bien colocado en la conferencia Repito, si de momento no estamos para un supertazón Tampoco el equipo es tan malo como pudo verse en algunas partes de este último juego Cuando nos llevaban blanqueados, por ejemplo Sé que esta ofensiva tiene mucho recurso y no será fácil detenerla pero todos deberán tener los pies bien plantados en la tierra. Estoy seguro que el equipo va a pelear hasta lo último. Esta derrota duele, pero al final me quedo con lo bueno y es ese llamado de atención que dejó a toda la organización. Así que, vaqueros, a cambiar la página. Se viene la semana 10 contra Atlanta. Vamos de locales en nuestro AT&T Stadium, un juego que si se hace como lo hicieron antes de la semana 9, puede resultar en una victoria pero que también se debe salir lo suficientemente enchufado para presionar a Matt Ryan y cubrir todos sus targets. Atlanta pueda no ser un gran equipo esta temporada, pero ofensivamente tienen armas que pueden usar muy bien en nuestra contra y justamente explotar nuestras debilidades. Mucho ojo con los jugadores como Kyle Pitts, como Cordarel Patterson, que están teniendo una muy buena temporada. Así que esperemos ver un cambio de actitud nuevamente repito en este equipo que salgan con todo a subir la moral ofensiva, defensiva y equipos especiales y que puedan regalar una victoria en la semana 10 con el respeto que se debe dar a los rivales de siempre y el respeto que le deben a su afición así que aquí termina justamente el episodio, eh, no sin antes dar algunos eh, anuncios y agradecimientos, primero eh, recordarles que nos puedan seguir en nuestras redes sociales eh, para eso ustedes deberán visitar www.elpocas.net y ahí podrán acceder a todo nuestro contenido, nuestros canales de audio. Estamos en Spotify, Breaker, Apple Podcast, Google Podcast y muchas otras plataformas que podrán encontrar ahí. Síganos en Twitter, síganos en Instagram. Eh, ahí están los links. Solo ingresen a la página, repito, elpocas.net y eh, podrán encontrar el acceso a nuestras redes eh, también comentarles que esta semana se tuvo el debut de una nueva memoria del oso para quienes no nos conocen un poquito más tenemos un segmento quincenal que habla de historia pura de la NFL esta semana se le dedica a Kurt Warner y está muy interesante, son 22 minutos de pura historia también eh, mencionarles que también tendremos un estreno eh, un nuevo segmento llega al Pocas y este es NFL con sabor latino. Esta semana estaremos debutando con un episodio dedicado a la primer persona, al primer latino que llegó a jugar fútbol profesional. No se lo deben de perder, eh, personas de habla hispana, por favor, vayan y síganos, escúchenlo. El día viernes ya estará en estreno, estén atentos a nuestras redes sociales porque ahí se va a publicar. También es eh, muy importante agradecer a Eric eh, Lorini, que nos, es parte de la comunidad y nos regaló la imagen de este nuevo segmento. Y ustedes ya la verán, les va a encantar. Y por supuesto, el auspicio siempre brindado por Sport Inc. Síganos en redes sociales, están en Facebook y en YouTube. Por ahí tenemos nuestro live que habla de semana a semana, de todos los equipos, todo lo que está pasando en la liga, no se lo pierdan, todos los martes a las 9 de la noche, horario de Guatemala, que es el mismo de la Ciudad de México, y eh, por supuesto, eh, siempre agradecer a la comunidad de los Seahawks, Seahawks eh, Guatemala, tenemos ahí una alianza muy bonita, ellos nos apoyan con algunas eh, actividades que hacemos, síganos en sus redes sociales como arroba hawks.gua.doce. Toda una comunidad Seahawks eh, estrechando lazos con las comunidades vaqueras y el resto de comunidades de equipos en Guatemala. Recuerden, esto es de Guatemala para el mundo. Las opiniones aquí invertidas no son de ningún profesional, simplemente de un aficionado que ama el deporte del fútbol como ustedes también lo aman. Tengan una excelente semana 10, esperemos hablar de una victoria y que los fantasmas de la semana 9 desaparezcan para el equipo de la estrella de solitaria.